0: 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球，让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球，就在这里点燃最热情的午后。大家好，欢迎收听唐瑶说球。先说昨天晚上一场 CBA 的比赛非常关键，因为如果赢的话，新疆就进决赛了，是吧？嗯、呃，但是呢，新疆没有赢，为什么呢？因为在最后时刻，辽宁队的赵继伟有一个绝杀。但这个绝杀呢，引起了巨大的争议啊！我们来回放一下当时的情况。呃，当时呢，全场比赛还剩下最后的 6.5 秒，双方比分107比107。由辽宁队呢执行关键的最后一攻啊！这个时候的进攻时间还剩下四秒钟，赵继伟呢就接球，然后呢跨步突破，然后呢后仰跳投，这个皮球呢在计时器还有 0.3 秒的时候。中了，按说这过程没毛病是吧？进攻时间内二十四秒进攻时间内完成的，但是这个球中了之后呢，新疆队马上提出了强烈的抗议，他们认为记录台那表啊存在严重的问题。什么问题呢？这慢镜就回放啊，哎，这赵继伟在接到球那一刻没有及时走表啊，就接到球了表还没走，表开始走了之后呢，走走停停，一直在卡顿的状态。当时看到这个情况，很多人就惊得目瞪口呆呀！职业联赛是吧？职业联赛几十年了，出现这么一种低级的问题。后来记者就问是吧，这到底怎么回事呢？就采访了这场比赛在记录台的技术代表马丽君。马丽君呢就说了，最后一球啊那么关键是吧？当然我们也非常的紧张，我们注意力也是高度集中啊啊！我就盯着这计时器啊，我还叮嘱那个负责计时器的人要注意准确的走表。可这球发出来之后呢？哎，我发现大表在走，就是计时器上那个绿色的比赛总时间，大表在走，但是二十四秒计时器，就是那个红色显示二十四秒进攻时间那个计时器没走啊！我就赶紧喊走表走表，结果呢啊，这两个表是两个不同的人控制的，听到我喊走表就懵了。到底哪个表走呢？啊，那个显示绿色数字的大表的那个操控员就以为是他的表的问题，他就赶紧按呐、啊，是吧？这就出现了卡顿的情况，是技术台工作人员的失误啊。那么知道失误了，我们就看呗，是吧？挽回着补，说，这赵继伟的绝杀到底有没有问题？第一个要怀疑的就是他第一次投篮的时候，是不是超过了进攻二十四秒，有没有超时啊？这个可以很清楚地判断出没有超时啊，还剩下四秒钟时间呢。第二个要怀疑的就是他从投篮出手到这球进是吧？这到底有没有超时？据说呢，这个误差是在零点五七秒，不到一秒钟。就再看这个录像回放吧，也无法确定赵继伟这第二次投中的绝察球是不是超时了。所以最后呢，就就算投中了啊，算进了，辽宁队也就赢了。说实在的。这比赛呢，辽宁队表现的真的还挺不错的，零比三落后，陷入绝境的情况下绝地反击，显示出了顽强的斗志。如果没这一出，什么没计时器这事儿，可以说是 CBA 历史上比较经典的比赛之一。但是呢，你看最终变成了一场很有争议的比赛。今天呢，网络上看新闻，一看到这个就不仅。哑然失笑，是吧？又是计时器的事儿。每到重要比赛的关键时刻，计时器总是跳出来刷刷存在感。反正我记忆当中这几年关于计时器抽风这事儿，肯定啊，昨天辽宁和新疆的比赛，这不是第一次，估计想是最后一次也难，是吧？以后还得发生。我就想起岳云鹏一个相声啊，他就问他那搭档孙越说：“你能让时间停止吗？”孙越说：“不行。”岳云鹏就说：“我行啊！”哎，怎么你能让时间停止呢？岳云鹏就一脸诡异的回答：“抠电池啊，其实您那都费劲了，还得抠是吧？到 CBA 直接时间就静止了。想想也真是一个成立二十多年的，朝着职业目标不断迈进的联赛，出现这种问题真的是这个联赛的悲哀呀！真是计时器的毛病啊，他懂什么是吧？他背这黑锅、躺这枪干嘛啊？计时器出的毛病，那都是人的毛病。”当然，新疆也别太担心，也别太计较，是吧？出点幺蛾子可能是为了增加点悬念，这个刷刷话题，是吧？但无碍大局，因为实力的问题，新疆队晋级那应该是没跑的啊。同时呢，又想起了好多年前了，十三年前，当时中国男篮请了一位外籍的主教练，叫哈里斯，一位满头银发的老大爷。老大爷一上任呢，就问姚明，中国男篮第一球星嘛，肯定得问问他啊，说你觉得中国篮球最大的问题是什么问题呢？姚明啊，真的是智商高、情商高啊！想了想就说：“中国篮球最大的问题就是没有什么最大的问题，到处都是问题啊！”说的多么一针见血，看的多么透彻，是吧？好了，接下来呢，我们说一说欧冠的消息。昨天晚上欧冠八强抽签哎，这对阵形势很好玩啊！马德里竞技对大礼包莱斯特城，多特蒙德对大礼包摩纳哥。拜仁对皇马，尤文对巴塞罗那，哈哈，这个很值得说啊。我们先来介绍一下比赛时间：四分之一决赛两回合分别是在四月十一、十二号和四月十八、十九号；半决赛的抽签呢是四月二十一号进行，半决赛两回合呢在五月份进行；决赛六月三号在威尔士加迪夫千年球场。咱们先从正的方面来解读这个欧冠的抽签啊。尤文对巴塞罗那，这是故有重逢啊！首先呢，四组对决当中，是吧？只有尤文和巴萨在近两年的欧冠赛场有过交手，其他那三对儿都没有过。啊，那是一五年的欧冠决赛，巴萨三比一胜的尤文图斯。相比较当时两队的首发阵容，两年间有些变化，尤其尤文的变化非常的大，皮尔洛、比达尔、特维斯、莫拉塔、博格巴，当时的主力都走了啊。巴萨变化小一点，但巴萨的大将飞翼是吧？二哥阿尔维斯。从巴萨转会到尤文啊，这也是故有重逢的第二层意思。似乎好像是这个博彩公司认为巴萨胜尤文没有太大问题。巴萨还排在欧冠夺冠赔率的第一位，但其实别小瞧尤文图斯啊。虽然意甲这个整体实力比西甲、英超和德甲要差啊，好像普通学校的第一名到了重点学校可能就得排十名之后以外。但是尤文人家厉兵秣马是吧？心存野心，毕竟防守特别好，而且有这个称霸欧洲的梦想，所以呢也不能小看呐。再说的就是皇马和拜仁的比赛啊，这算是师徒之争，为什么呢？因为拜仁的主帅安切洛蒂之前执教皇马，他离开之后是齐达内上任，是吧？这不就是师傅对徒弟吗？再者多特对摩纳哥，这就是两队很多年轻的球员啊，掀起青春风暴。然后就是马德里竞技对莱斯特城，比比谁的命更硬哈。马德里竞技铁血马竞，但是命不好，两次进欧冠决赛都输的是皇马，输的说实在的都有点冤。莱斯特城呢，上赛季英超的冠军，本赛季的英超联赛差一点儿，但是欧冠顺风顺水，跟这命硬运气好有一定的关系，而且现在球队也不太一样。这拉涅利下课之后呢，在新帅的带领下呀，联赛取得三连胜，欧冠你看又进八强，而且你知道吗？莱斯特城新教练的名字叫做莎士比亚，这是多么如雷贯耳的一个名字呀！那么这个欧冠八强的抽签对阵出来之后呢，很多人非常诧异，诶，皇马怎么抽到最难的签包括皇马高层都觉得太难办了。可是呢，皇马之前应该感觉像欧冠的保送生，去年夺冠，那。整个小组赛和淘汰赛的历程太过轻松了。今年怎么回事呢？这就是风水轮流转，是吧？我觉得是把欧足联给惹恼了啊！你看巴萨大逆转之后，就你们事儿多啊，还请愿要求重赛，还编造新闻啊，假消息说当时主裁被欧足联处罚了，不就是看不得巴萨好吗？是吧？欧足联当时就说了，别把你们两个队之间那些陈年破事闹到我这儿来瞎叨叨了。烦，那么除了皇马抽的签儿最烂之外呢？马竞抽到一个好签儿啊！西班牙媒体都惊呼马竞运气太好了，是吧？这签儿抽得太棒了，欧冠大礼包。为什么呢？我觉得也该给人家马竞了，该还给人家了，是吧？前两回进欧冠决赛负于皇马，哪次不冤枉，哪次不吃点亏？尤其去年那么明显的越位进球，裁判你眼神不好是吧？你都没看见啊，是吧？欧足联可能也觉得欠马竞的得还。好，接下来呢，说说 NBA 啊，凯文杜兰特跟威少以前在雷霆的时候，真的好的是没法才好了啊，亲密无间。估计双方的女朋友、太太都吃醋，什么怎么那么好呢？但自打这个杜兰特离开之后啊，就不行了，关系降到了冰点，导致呢这双方家人的关系好像也不行了。你看昨天雷霆客场战胜猛龙，在比赛期间呢，杜兰特的哥哥托尼杜兰特就看这个比赛。看就得了呗，爱说啊，在推特上还边看边发表评论。第一句话呢是这样的：哎呦，这哥们儿正在狠命的得这些三双啊！那么这场比赛呢，威少得到了他本赛季的第三十四个三双，而且这句话呢，虽然托尼没有说写的是谁，大家明眼一看就知道写的是威少啊。于是网友呢就开始热烈的议论起来啊，当然有指责托尼杜兰特的。后来，托尼·杜兰特就说：“你们如果不喜欢我说的这些话，你别关注我。”最终呢，还是威斯布鲁克的妻子妮娜啊，很霸气。今天呢，在推特上就回应了托尼·杜兰特，说：“看来呀，你这人挺可怜的，没人搭理你是吧？你是想博得一些关注度是吧？哎，恭喜你，你得到了有这么一个回应，其实我觉得我们好像也说过，杜兰特离开这个事儿到底值当不值当，生这么大的气，人各有志。”是朋友的话，放他是吧？纵横四海，信马由缰，爱哪闯到哪闯荡去，不能非得紧贴你身边啊！永远要比齐飞啊！毕竟你们不可能走相同的道路，我觉得可以释怀。也许呢，杜兰特和威少已经走在了释怀的路上，但是很不幸，家人出来添乱哈、啊，你看这事弄得这属于帮倒忙啊！最后呢，我们要给河南的排球明星朱婷点个赞。那天刷微博偶然刷到的。说朱婷啊，半年花了两千万，哎呦，这花钱速度是挺快的，是吧？但这微博呢，给你揭示了他花这两千万背后的真相。打开这个消费的清单，首先呢，回报父母六十万，在周口给爸妈买套房子，然后呢，出资建了一条柏油马路，应该是也是在老家，是吧？全长二十公里，耗资八百多万，然后出资一百一十万，捐建了一座养老院。然后出资三百六十万，捐建了两所小学，一所希望小学，一所排球学校。哎呦，说到这儿呢，真的是让人肃然起敬。从农村出来的这个孩子，虽然是荣誉满身，但是依然很质朴，依然没有忘本啊，真的很好。好了，今天就说这么多了。收听往日的节目录音呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，另外也可以在每天晚间的七点四十分。收听 FM 九十八点六郑州新闻广播为您播出本档节目，明天我们再见。